0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪地。今天和大家分享的故事是《经营度假村的故事》。故事的主人公是一位年过六旬的老太太，二十年前和儿子一起来到海岛创业，开了一个度假村。二十多年来，生意做得越来越红火，从开始时的一无所有，到今天的殷实经济实力，走过了一段不寻常的经营之路。同时，由于他在经营过程中善待游客。得到了游客和当地政府的认可和赞誉。那么，他究竟是怎样经营度假村的？他又有什么样的管理诀窍呢？让我们一起来听听他的故事。在去海岛创业前，我的身体状况很不好，有多种疾病缠身。1994年，我认识的一位大姐告诉我，说法轮功很好。只有学练法轮功，身体才会好。听到他这样说，我很高兴，决定开始修炼法轮大法。走入大法修炼后，我的身体很快恢复了健康，达到了无病一身轻的状态。得法修炼的第二年，也就是一九九五年，我和儿子一起在一个海岛创业，开了一个度假村。刚开始的时候，那里是一片沙滩，什么也没有，连吃的淡水都得自己去拉。当时我们没有资金，就只有搭帐篷接待游客。我是法人代表，主持度假村的工作。在工作中，我按照真善忍法轮大法的法理去做，不管遇到什么事情，我都能为别人着想，不计个人得失。每当牵扯利益冲突的时候，我从不计较，只要客人满意就行。我就是要用在大法中修出来的慈悲心态，展现出大法弟子的胸怀。因此，在海岛，从政府部门到地方老百姓，都很认可我，说我是个好人，说我对游客像对自己的亲人一样。来度假村的人都说。度假村的老太太真好。我在岛上干了二十多年，口碑一直很好，所以客人每年都愿意来我的度假村做客。我的度假村常年客人不断。下面是发生在我的度假村的几个小故事。2000年，度假村来了五个小伙子，说就看好我们这个度假村了。当时客人很多，没有多余的房间。他们说：“那就先在这儿吃饭吧，吃完饭再自己找住处。”结果他们吃好喝好后，每人给了一百块钱，说没有钱了，只能给这些。我说：“行。”五个小时后，他们又回来了，说没赶上船，还得上这儿来。我又急急忙忙给他们准备饭。吃饱喝足后，他们就对我说：“我们明天要上班，现在没船走不了，能不能想办法送我们回去？”我急忙找了一个快艇，一问一人要一百元，他们说没有钱了怎么办？我就把他们先前给的五百元饭钱又给了他们，说：“拿这些钱回家吧。”他们很感动。回去一周后。他们就领着各家三十多人，又来到我的度假村度假了。有一次，度假村要来客人了，我们提前和渔民订好要些海鲜。另外一个度假村也来了客人，也需要海鲜。他们度假村有包海的承包人，当得知我们已经把海鲜订好了，而他们没有的时候，承包人就威胁渔民说。不准你们出海了。当知道这种情况的时候，我就告诉渔民，我订的海鲜给他们吧。渔民们说：“那你们怎么办？”我说：“你们别为难，先紧着他们吧。”这些渔民就把海鲜给了他们。当时我心里很平静。我是大法师父的弟子，在哪里都应该先考虑别人，为别人着想。快到傍晚了。我丈夫问：“海鲜没有了，来了客人怎么办？”我没有动心，说：“车到山前必有路，客人来了就是有什么拿什么吧。”结果在客人还没来的时候，这些渔民来送海鲜了。原来渔民们感激我的大度，能替他们着想，就特意在船上把各种海鲜留下一部分分给我们。我非常感谢他们。有一个准备开业的出租公司，来了一些人到度假村游玩，吃住了几天后要走了。他们说明天他们的出租公司就要开业，一定要连夜赶回去。可是天已经黑了，当地出租车和正常的营运船只都停止营业了。这下他们着急了，就找我商量，说。大婶儿啊，你帮忙送我们回去吧，要不第二天就耽误了。我二话没说，就准备用自己家的一条船送他们走。因为那天风太大，我不放心，就亲自上船送他们。到了对岸，发现浪很大，而且还有雾，下船会有危险，我只好叫船又开了回来。回来后，我叫员工下面条给大家吃。没想到他们假报警，说在海上遇难了，结果我们的船就被前来检查的政府人员扣了，说给没收了，要拿罚款才行。最后我借了四千元钱才把船要了回来，而这些人吃喝的费用却一分都没有给我们。我没说什么，其实那时候我们刚开业，挺艰难的，但我是大法弟子。他们找的麻烦，就当做是提高我心性的机会吧。自从修炼法轮大法之后，我经常给身边的人讲大法的美好，他们都知道法轮大法好。在工作的管理上，我对员工很放心，每次把事情分配好后，我就放手给员工自己干，从不去厨房监工，也不去冰柜查看，即使有什么东西丢了。我也从不计较，然而就是这样。从99年中共迫害法轮功后，警察还经常上门骚扰。2016年，我给一个学生讲法轮功真相，后来这个学生告诉了他的老师，结果被他老师告发了。我儿子告诉我说，度假村没有了，不能干了，度假村已经给没收了。儿子叫我表态。是要度假村还是要大法？我说要大法。儿子哭着跟我说：“我车也不要了，家也不要了，我也不管你了，你也没有我这个儿子了。”说完，气愤地走了。我理解家人的压力和感受，但是如果没有大法，我的身体早就不知道会成什么样子了，还要花费大把的医疗费四处求医。更别说创建度假村了，我也不可能有这样健康的身体来经营度假村。没过多久，儿子打来电话说：“妈，不管怎么样，你也是我的妈呀。你在哪里？我去接你。”就这样，我又回到了度假村。回来后，儿子说：“妈，我还得依着你，你没有错。”结果最后啥事也没发生，度假村照样营业。只是我的法人代表给撤了，当时儿子递过来一张处理单子叫我看，我接过来连看都没看就放在那儿了。2007年前后，度假村来了300多个游客，其中有一位爸爸带着一个七八岁的儿子，结果那小孩不小心掉到游泳池中呛死了。我没有害怕，心里求师傅救救孩子。我告诉所有的人。快喊，法轮大法好，真善人好。我自己也马上喊，法轮大法好，真善人好。他们把孩子送去医院抢救，我处理完紧急事后，就急忙赶去医院看孩子。一看孩子还没醒，一点反应也没有。我不气馁，再次求师傅救救孩子。我趴在孩子耳边大声地念，法轮大法好。真善人好，念了五六遍，结果孩子醒过来了。孩子的爸爸高兴得目瞪口呆，简直不敢相信这是真的。医院的值班护士说：“我干了二十多年的护士，从没听说过呛死的人能救活，真是太神奇了。”游客单位领导对我说：“我们真是托您的福了。”如果孩子出问题了，回去我们的官都得撸了。这念法轮大法好，还真管用。大法师傅救了这孩子的命，大法真是太神奇了。我说，要谢就谢谢大法师傅吧。二十多年过去了，发生在度假村的故事还有很多很多，就不一一叙述了。从1995年到2016年的二十多年的时间里，无论外在的形式怎么变化，我的修炼从来没有间断过，始终在度假村利用闲暇时间学法练功，跟有缘人讲法轮功真相。有时，游客看到我在看大法书籍转法轮，就问我看的是什么书，我就把转法轮书翻给客人看。并讲大法如何教人做好人，做更好的人。通常游客都很接受，也都很高兴。这些年，我一直按照大法弟子的标准要求自己。尽管开始经营度假村时什么都没有，我们又没有积蓄，但在大法的护佑下，我们的生意做得越来越好。干了二十多年，一直很红火。在形形色色的客人面前，我始终保持一颗善良真诚的心，像对亲人一样的对待他们。在遇到各种突发事件的时候，我都用大法弟子的坦荡胸怀去面对，让人们见证了大法弟子的高风亮节和大法弟子带给人们的美好。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听。我们下次再见。